0: beter? Nummer twee? Ja, gelukkig zijn jullie er nog. Ik dacht, die komt niet meer terug. Ja, jullie hebben het gehoord, de tekst. Zo praten jullie natuurlijk ook continu tegen elkaar. Helemaal verliefd. Ja, met andere oren, dat is de themaserie waar we mee bezig zijn. En in die serie zoeken we altijd een aantal bekende soms wat minder bekende muzieknummers uit... en natuurlijk voor deze gelegenheid een lied over de liefde. Een lied gezongen door Noortje. Uh, je zag het net in beeld ook. Zij is winnares geworden van uh, op zoek naar Mary, uh, Mary Poppins. En uh, je zag zelfs nog uh, het stemmen wat je kon doen. Ik hoop niet dat jullie aan de gang zijn gegaan... want sinds januari dit jaar zijn de lijnen gesloten... Dus uh, dat lukt niet meer. Een nummer wat gaat over verliefdheid. Van origine gaat het, uh, is het van uh, Bob Dylan, heet het Make You Feel My Love. Verliefdheid is een uh, gevoel wat niet alleen uh, Bobby en Marcia kennen, maar wat we denk ik allemaal wel kennen. Al vanaf heel jongs af aan kun je dat gevoel hebben. Misschien wel verliefd op de juffrouw of op de meester of op iemand uit je klas of... Zo klein als je bent kun je die gevoelens hebben en ja, dat kan van tijd tot tijd uh, nog wel eens weer terugkeren. En ik was een beetje op zoek naar, ja wat is nou verliefdheid eigenlijk? Dus ik ben eens gaan zoeken naar een definitie en die kwam ik tegen en daar stond het volgende. Verliefdheid is een gevoel dat iemand heeft in het begin van een liefdesrelatie of eenzijdig zonder relatie. Er worden hormonen en neurotransmitters in de hersenen aangemaakt als de persoon het doelwit van zijn verliefdheid ziet. Dat klinkt niet heel erg romantisch. De hormonen die vrijkomen zijn verslavend, waardoor de persoon de geliefde zo vaak mogelijk wil zien. Het is een emotionele reactie, vaak irrationeel en primitief. Nou, nogmaals, een niet heel erg romantische omschrijving, terwijl verliefdheid natuurlijk een heerlijk gevoel is. Om vlinders in je buik te voelen, om verliefd te zijn. Ik kwam ook nog ergens anders een definitie tegen van verliefdheid. Daar stond, verliefd zijn is net als in je broek geplast hebben. Iedereen ziet het aan je, maar alleen jij hebt het warme gevoel. Dat <lacht> is ook een manier om verliefdheid te omschrijven, ja. Het is een emotionele, stond er in het vorige deel, een emotionele reactie, vaak irrationeel, oftewel alles zie je door een roze bril, je zweeft een beetje boven de grond en primitief, zo van alles valt weg, alles wat eenvoudig is, is goed als we maar bij elkaar zijn. Nou, dat gevoel hebben Jullie zeker gekend? Of het er nog helemaal is? Ik weet het niet. Zeker, oh. Nou, dat is mooi. Dat irrationele, dat zie je ook in dat nummer terug. Die die tekst, dan houd ik duizend jaar voor jou de wacht. Prachtige beloftes. Er is niets meer. Er is niets dat ik niet doe voor jou. En de originele tekst heeft nog wat meer coupletten. Dat gaat nog wat verder. En die zegt, want ik maak je gelukkig, maak je dromen waar... Ik doe alles voor je, je zegt het maar, en al moet ik tien keer rond de evenaar. Nou, zoiets van, maakt niet uit, alles is goed. Maar ja, wie zegt dat nog na, na vijf jaar huwelijk, na tien jaar huwelijk, na vijfentwintig jaar huwelijk? Ik ga voor jou rond de evenaar. Bij jullie is het dan wat bijzonder, maar verliefdheid gaat normaal zo rond de periode van een jaar gaat dat wel over. Meestal iets eerder, bij jullie dan heel veel langer, maar er zijn bijzondere gevallen, dat is mooi, dat uh, biedt perspectief. Maar normaal is het zo, dan gaat dat over en dan moet verliefdheid overgaan in liefde. En liefde, daarover kun je in de Bijbel wel het een en ander vinden. Een hele bekende tekst over liefde, dat is een tekst die in 1 Korinther 13 staat. Een brief die Paulus stuurt aan mensen die in Korinthe wonen, in uh, Griekenland. En daar staat, de liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots. Zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd. Zij neemt niemand iets kwalijk. Zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Als je deze tekst leest, dan valt je misschien op dat wanneer de Bijbel spreekt over liefde, dat het dan niet gaat over een gevoel, maar eigenlijk over een opdracht, over de spelregels, het kader zou je kunnen zeggen waarbinnen de relatie, de liefdesrelatie moet plaatsvinden. Eigenlijk is liefde een werkwoord. Liefde is iets wat je doet. En als je dat doet, dan komt als een tweede component van liefde, komt dat gevoel daar later bij. Het gevoel van warmte. Van genegenheid, van geluk en blijdschap, van geborgenheid, van rust, van vrede. Allemaal gevoelens die voortkomen uit het toepassen van de kaders van liefde in je relatie. En verliefdheid is een heerlijk gevoel en dat gaat allemaal vanzelf, daar hoef je niks voor te doen. Maar dat is toch tijdelijk. En daarna... Is er werk aan de winkel, dan is het liefde in uitvoering geworden en dan moet je ermee aan de slag. En dan verdwijnt ook dat irrationele gevoel, die roze bril raak je dan een beetje kwijt. Dan zie je in één keer overal kleding rondslingeren en sokken en misschien wel ondergoed en dan denk je, oh. En dan hangt in één keer de wc-rol verkeerd om op het toilet of nog erger. Dan heb je in één keer haren in het putje. Dat is niet van ons, dit thuis. Dan ontstaan er verschillen van mening op van allerlei terreinen. Dan in één keer komen er wat mindere karaktertrekjes naar boven. En ja, dan kom je in een andere situatie. En de verkeeringstijd tijd waarin je elkaar leert, keine, leert kennen is een prima tijd om te kijken of je samen verder wil. Of je zou kunnen zeggen de verschillen die er zijn, of die overbrugbaar zijn, of, er een, of je bereid bent om naar een eenheid toe te groeien en elkaar vanuit liefde ook tegemoet te, treden, tegemoet te gaan. En als je uiteindelijk besluit om te trouwen, en dat doen jullie vandaag, met deze mooie kaart kondigden jullie dat aan Bobby Marsha dan doe je dat natuurlijk met goede intenties. Met een verlangen om samen gelukkig te worden tot de dood je scheidt. Tot het niet meer gaat en tot het niet meer kan, tot je er niet meer bent. En ik denk dat zo alle huwelijken en alle relaties starten die een wat meer permanent karakter krijgen. En toch gaat het heel vaak mis. Toch is het zo dat een op de twee, een op de 2,5 huwelijken niet goed gaat. En heel vaak zijn daar kinderen bij betrokken. En ook al zijn die er niet bij betrokken, is er sprake van emotioneel leed. En dat is niet wat je wil. Maar wat gaat er dan mis? Dat is iets waar wij met eh, Bobby en Marcia, Ellen en ik, met Bobby en Marcia, een aantal keren over hebben gesproken. Niet alleen over dingen die mis kunnen gaan. Maar we zijn een drie, vier keer bij elkaar geweest voor huwelijksvoorbereiding. Om na te denken over hoe heeft God het huwelijk eigenlijk bedoeld. En hoe kun je bouwen aan een bestendig huwelijk. Zodat je ook inderdaad voor de langere termijn gelukkig kunt zijn samen. En als er één reden is waarom het fout gaat, dat is bijna voor de hand liggend. Want als je die, die kaders van liefde ziet, die we net lazen in 1 Korinther 13, dat bijbelgedeelte en daar staat de liefde is geduldig en vriendelijk en niet jaloers, nou, dan zie je wel dat dat niet altijd makkelijk is. En dat het niet altijd makkelijk is om niet egoïstisch te zijn. En dat het niet altijd makkelijk is om trouw te blijven. En dat het niet altijd gemakkelijk is, ga zomaar door om vergevingsgezind te zijn. Want het moeilijke van liefde is dat het gevend is. Ik zeg ook altijd, trouw nooit om gelukkig te worden, maar trouw om je partner gelukkig te maken. Liefde is niet iets wat eist, maar wat geeft. Niet iets wat claimt, niet iets waar je recht op hebt. De liefde gaat uit van de plicht die je op je neemt naar de ander toe. Dus als je die kaders loslaat, dan is het logisch dat de liefde bekoelt, verdwijnt en dat uiteindelijk de relatie daardoor kan ophouden te bestaan. Maar een andere, minst, minstens zo vaak voorkomende oorzaak van huwelijksproblematiek, die is veel minder bekend. Terwijl die van heel veel, in heel veel situaties de onderliggende problemen zijn. En tijdens de huwelijksvoorbereiding praten we daar ook over. En dat hebben we ook eh, met Bobby en Marcia gedaan. En ik weet me nog te herinneren, we hebben aan het eind gezegd van nou wat is nou bij je blijven hangen. wat wat was misschien de meeste eye-opener voor je in het hele verhaal. En dit was het punt eigenlijk, wat met name jij, Bobby, aanhaalde, maar jullie allebei als... Dat is iets, niet alleen voor ons om aan te werken, maar ook iets wat we nu zien dat een onderliggend probleem is van heel veel andere problemen die in je huwelijk kunnen voorkomen. En daar moeten we alert op zijn. En tijdens de huwelijk voorbereiding hebben we een heel aantal bijbelteksten natuurlijk met elkaar gelezen. En dit waren er twee van die over dat thema gingen. Er staat helemaal in het begin van de Bijbel, God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Adam was er alleen en God zag dat dat niet goed is, niet goed was dat hij alleen was. Ik zal, zegt God, een helper voor hem maken die bij hem past. En een andere tekst die in dat kader voorbij komt is, vrouwen, en dat staat in het Nieuwe Testament, vrouwen wees aan uw man onderdanig als aan de heren, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Nou, dit soort teksten eh, ja, zal menig een vrouw en man de haren kunnen doen reizen Omdat een helper naast de man al gauw vertaald wordt als een hulp of hulpje of sloof. En dat het hoofd zijn wat de man is en de onderdanigheid die hier gevraagd wordt van de vrouw. Al goud wordt geassocieerd met misbruik en onderdrukking en macht. Maar dat is niet wat de Bijbel bedoelt te zeggen. Steeds opnieuw zet de Bijbel ook liefde centraal in die relatie. En is een hoofd zijn... Een dienend hoofd zijn in de Bijbel. Sommigen zeggen, als ze dit soort teksten horen, nou gelukkig doen we dat tegenwoordig wel anders. En dat klopt. We doen dat tegenwoordig ook anders. Dat gaat heel anders. Maar de vraag is, heeft dat andere, die andere manier een positief effect op de huwelijken? Wat wij zien in het huwelijkspastoraat, en dan ben je al wat verder van huis, want dan heb je het over problematiek die in je huwelijk voorkomt. Wij zien dat zeker de helft van de mensen die bij ons komen met huwelijksproblemen, dat dat te maken heeft met het niet kennen of erkennen van Gods scheppingsorde en de problemen die daaruit voortkomen. En soms helemaal niet bewust, eigenlijk gewoon meegaand op. Het maatschappelijk denken en daardoor toch in de problemen komen. Wij vinden in onze maatschappij, en dat is in de Franse Revolutie al begonnen met gelijkheid en vrijheid en broederschap, wij vinden dat man en vrouw gelijk zijn. Maar dat is niet waar. God heeft man en vrouw verschillend gemaakt. En met een reden. Met een reden, zodat ze aanvullend complementair aan elkaar zouden kunnen zijn in een huwelijk. En in de Bijbel zien we een illustratie van van dat verschil, maar ook van dat complementaire, in het moment waarop de vrouw wordt gemaakt, uit de man. We lezen dan, daarom liet hij de mens in een diepe slaap vallen, en nam toen een van zijn ribben weg. De plaats waar de rib had gezeten, bedekte hij met vlees Van de rib maakte hij een vrouw en bracht haar bij de mens, de mens Adam. Toen zei de mens eindelijk een mens als ik, hetzelfde vlees, hetzelfde bloed, zij hoort bij mij, want uit mij is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, zij zullen één zijn." Het is niet maar zo dat je hier ziet dat God iets uit Adam wegneemt om een vrouw van te maken. Dat is niet omdat God gebrek had aan grondstoffen, want God had Adam gemaakt uit het stof der aarde. Maar daar zit een diepere symboliek in, namelijk dat God de man incompleet maakte... en dat hij met de vrouw waaruit, eh, die uit de man is genomen... Iets vormt wat tot een eenheid kan worden, waar je elkaar aanvult en waar je compleet bent. De tegenstander van God wil zoveel mogelijk ons doen geloven dat Gods scheppingsorde achterhaald is, ouderwets is, niet meer van deze tijd, niet nuttig En daarom zijn we ook gaan geloven dat het verschil tussen man en vrouw alleen maar fysiek is. Dat dat alleen maar de buitenkant, het lichamelijke is. Maar die verschillen gaan veel verder dan alleen die buitenkant. En ik heb een paar jaar geleden, en die heb ik al eens een keer gebruikt, een keer een een gedicht gevonden. Een soort karikatuur hoe de vrouw en de man over zichzelf denkt of spreekt. Een beetje een schets is het. Maar waarin je wel ziet dat die verschillen die we zien bij onszelf... veel verder gaan dan alleen maar uiterlijkheden, dan de buitenkant. Er staat man zijn. Ik ben een man en dat is een geluk. Ik doe niet hysterisch, al heb ik het druk. De man kijkt een beetje zo naar de vrouw van... nou, wat doet ze allemaal? En andersom komt het ook hoor. Vrouwen komen ook nog aan de beurt. Ik doe niet hysterisch, al heb ik het druk. Ik verspil niet mijn leven met wat moet ik aan? Kan zonder depressie van de weegschaal afgaan. Ik gooi dingen weg, heb geen spullen te veel. En als iets kapot is, dan maak ik het te heel. Parkeren is easy, gewoon in één keer. En we doen wel hetzelfde, maar ik verdien meer. Ik ben een man en ik denk logisch na. Ik leef niet op lightdrank en drie blaadjes sla. Als ik ergens heen loop, weet ik de weg terug. En ik maak van een olifant in no time een mug. En al deel ik met duizenden vrouwen het bed, ben ik juist de man in plaats van een slet. Als ik zeg dat ik klaar ben, dan kunnen we gaan. En tijdens het plassen kan ik blijven staan. Ik ben een man, ja. Dat doet me plezier. Ik word niet dronken van twee glazen bier. Ik weet wat buitenspel is. Daarom geef ik een brul. Want voetbal is passie en de scheids is een... Publiekelijk huilen, dat doe ik dus nooit. Hé, ik kan iets vangen als iemand iets gooit. En ik hoef niet te baren, dus geen centje pijn. Is het niet geweldig om een man te zijn? Nou, ja... Namens de vrouwen lees ik het volgende gedeelte. Er staat, ik ben een vrouw, dat klopt dus niet. Ik ben een vrouw en dat is heus geen pech. Heb geen last van agressie als ik rijd op de weg. Ik laat tenminste geen lampen aan voor nop en ruim al mijn rotzooi achter me op. Als ik iets zoek, dan vind ik het in één keer. Kan tegelijkertijd bellen, koken en nog veel meer. Van een griepje is bij mij niet veel te merken. Ik neem een aspirientje en ga gewoon werken. Ik houd me bezig met echte, belangrijke vragen in plaats van te jammeren over de voetbaluitslagen. Al is vrouw zijn dan een enorme zegen, helaas houdt de man onze ontwikkeling tegen. Hem aan zijn lot overlaten is misschien een makkie, maar wie strijkt dan zijn overhemden en kookt dan zijn prakkie? Dat is niet het ergste in dit geval. Wel echt irritant is bij mannen hun gebral. Ze denken zelf de beste te zijn. Vooral spotten met vrouwen vinden ze fijn. Uiteraard laten we ze in de waan, want de waarheid kunnen ze psychisch niet aan. Mannen zijn eigenlijk nog een kind dat spelen met auto's het einde vindt. Die een potje gaan vechten als hun club verliest computerspelletjes speelt en knoeit als typisch. Nee, mannen willen de waarheid niet horen. Zonder een vrouw zijn ze verloren. Nu mogen de vrouwen applaudisseren. Ja, het is natuurlijk maar een schets, maar er, daar zijn natuurlijk dingen in herkenbaar. Verschillen die veel verder gaan dan een stukje fysiek en buitenkant. En vanuit onderzoek, en er is aardig wat onderzoek naar gedaan, maar in dit geval een onderzoek door antropologen, iemand die nadenkt over de mens. En sociologen, iemand die kijkt hoe mensen onderling met elkaar omgaan. Vanuit dat onderzoek blijkt dat man en vrouw toch een voorbestemming hebben die niet cultureel maatschappelijk bepaald is. Die niet bepaald wordt door hoe we het met elkaar doen, maar ons in de genen zit. Dus dit onderzoek bewijst al dat er van origine in man en vrouw verschillen zitten die veel verder gaan dan buitenkant. En daarin wordt ook Gods scheppingsorde zichtbaar. Als je een boek hebt wat helemaal niets met de Bijbel te maken heeft als mannen komen van Mars en vrouwen van Venus, dan is dat ook een boek die 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 verschillen beschrijft. En die eigenlijk ook aanreikt om daar met een manier mee om te gaan waarin je elkaar respecteert in wie je bent als man en wie je bent als vrouw om problemen te voorkomen. Ik zei net, man en vrouw zijn niet gelijk. En dat is ook zo. Maar man en vrouw zijn wel gelijkwaardig. Een man is niet meer dan een vrouw, een vrouw is niet meer dan een man. In Gods ogen zijn man en vrouw gelijkwaardig. Ik las een ander artikel over verschillen en daar stond mannen en vrouwen nemen dezelfde wereld op een heel andere manier waar. Mannen houden zich veelal bezig met het verkrijgen van resultaten, het bereiken van hun doelen, status en macht. Terwijl vrouwen vaker gericht zijn op communicatie, samenwerking, liefde en onderlinge relaties. En die verschillen komen ergens uit voort. En dat is dat, dat waar we, wat we van origine hebben. En dat zou je kunnen samenvatten met mannen zijn sterker rationeel ontwikkeld dan vrouwen. Sterker, dat wil niet zeggen dat man geen emoties heeft. En vrouwen zijn sterker emotioneel ontwikkeld dan mannen. Ik wil ook niet zeggen dat de vrouw geen ratio heeft, maar sterker ontwikkeld. En ik moet zeggen dat dat voor mij wel heel herkenbaar is geworden in... Um, Ja, in in mijn eigen huwelijk. Er zijn momenten geweest, en ik heb inmiddels daar mijn lessen van geleerd, maar momenten geweest dat ik bij Ellen, mijn vrouw, kwam met een geweldig idee. Ik wilde iets graag doen, of of ik had een idee dat we die kant op moesten, of die, of of deze keuze moesten maken, of wat. En dan legde ik dat aan haar uit, met al mijn argumenten. Dat doet een man met zijn ratio. En dan was ik helemaal enthousiast, en dan keek Elm aan, zei ze, ik heb daar niet zo'n goed gevoel bij. <lacht> daar had ik wat last van, als ze dat zo zei. Want, en dan probeerde ik nog wat argumenten, en denk ik, ja, misschien heb ik het niet duidelijk genoeg gezegd, en nog een schepje argumenten erbij, en dan... Nee, het voelt niet goed. Ik denk niet dat we dat moeten doen. En dan zei ik, en dan werd ik boos vaak, en dan zei ik, argument, jij altijd met je gevoel? Kom eens met argumenten. En wat ik geleerd heb in de loop der tijd... nadat ik toch die beslissing gewoon nam eigenwijs als ik was... en natuurlijk op mijn plaat ging daarmee. Ik heb niet gezegd hoor dat dat gebeurde. Maar ik leerde te zien dat vrouwen een heel antennepark op hun hoofd hebben... waar ze allemaal signalen binnenkrijgen die heel erg belangrijk zijn en die wij mannen missen. Dus als je in een huwelijk, zeg dat maar vast, tussen man en vrouw, een besluit wilt nemen ergens over... dan is het zo essentieel om de raad van je vrouw te vragen en ten volle te laten meewegen in dat wat je wil doen. Die kant die je op wilt gaan. En daarin zie je die verschillen naar voren komen en zie je hoe complementair man en vrouw kunnen zijn als de man zijn vrouw respecteert in hoe God haar bedoeld heeft en andersom. Wat zijn nou de gevolgen van die zogenaamde gelijkheid... die zo benadrukt wordt, waar wij in onze maatschappij zo toe worden aangezet? Nou, ten eerste dat mannen en vrouwen niet langer complementair zijn, maar concurrerend worden... en dat er ook, omdat de een niet het hoofd van de ander mag zijn dat er twee kapiteins op een schip komen met een hoop problemen die daaruit voortkomen. In onze huidige maatschappij worden vrouwen steeds meer in een mannenrol gedreven, onder het mom van gelijkheid, en worden mannen net zo goed steeds meer in een vrouwenrol gedreven. En dat kan uiteindelijk zo ver gaan, en dat zie ik niet zelden gebeuren, dat het omslaat. Dus dat je zou kunnen zeggen dat de rollen omgekeerd zijn in een huwelijk. En zou je kunnen zeggen, nou dat is mooi, dan kun je weer complementair zijn. Het is dan wel andersom, maar ja, je kunt elkaar dan toch weer aanvullen. Maar dan blijkt iedere keer opnieuw dat ergens het plaatje niet klopt. Dat de vrouw zich niet beschermt en onderhouden voelt, moe wordt... Om die kar vanuit die rationele kant te moeten trekken. En dat mannen zich ergens, ook al kunnen ze het misschien niet benoemen, gecastreerd voelen in een relatie. En dan ontstaan er allemaal secundaire problemen. Problemen in de relatie, ruzies, seksuele problemen, noem maar, maar op. Die niet op zich het gevolg zijn van een meningsverschil. Maar van dat onderliggende probleem dat je niet ten volle man... ...of niet ten volle vrouw kan zijn zoals God die heeft bedoeld. En dat vrouwen die gelijkheid eigenlijk niet willen... ...blijkt uit een zeer grootschalig onderzoek... ...wat vorig jaar is gedaan onder westerse vrouwen. En ik las een artikel in de krant en daar stond boven... ...vrouwen ongelukkiger dan ooit... Dat artikel zegt, en nogmaals, dit is een wetenschappelijk onderzoek, niet vanuit een bepaalde religie of of beleidenis of wat dan ook, gewoon onderzocht bij doorgesprekken en wat iets meer zijn. Het leven is voor vrouwen, staat er, veel complexer geworden. Veertig jaar emancipatie en feminisme heeft hun niet gebracht wat ze ervan verwachten. Goede opleiding, succesvolle carrière... Een gezin en er op alle tijden goed uit moeten zien, het is een hels karwei geworden dat veel van de dames vergt. Eigenlijk is dat ook wel logisch. De natuurlijke aard van de vrouw is het moederschap. Verder is zij geneigd zich te schikken naar haar omgeving, in het bijzonder naar haar man. Het is de combinatie van die twee eigenschappen die het voor vrouwen tegenwoordig zo moeilijk maakt. In de media en op school hoort zij dat ze vooral carrière moet maken, bij voorkeur in een commercieel of technisch beroep. Haar meer directe omgeving verwacht dat zij er goed uitziet, sociaal en zachtaardig is en haar mannetje staat. Haar meest primaire diepe gevoelens zijn echter afgestemd op een rol thuis, bij de kinderen en het behagen van haar man dat het onmenselijk is dit alles te combineren mag duidelijk zijn. De spanning hiertussen levert haar de stress op, waardoor ze ongelukkig wordt, al zou menig vrouw hardnekkig het tegendeel beweren. Tijd voor een nieuw soort feminisme, dat de vrouw als vrouw in haar waarde laat en juist de typische vrouwelijke eigenschappen van de vrouw waardering geeft. Dit is niet een onderzoek of een artikel, en dat is ook niet wat ik bedoel te zeggen, die zeggen een vrouw moet geen opleiding hebben, of een vrouw mag niet buitenshuis werken, of een vrouw moet een soort van miep achter het aanrecht worden, of het is goed als een man over haar heerst en alle dingen die er fout zijn gegaan in het verleden. Het onderzoek toont aan dat Gods scheppingsorde diep in man en vrouw verankerd liggen en dat wanneer wij daar ook oor voor hebben en durven vooruit te komen... dat dat iets verandert in ons leven ten goede. En Veel mensen hier in de basis, we praten het hier wel vaker over... hebben op grond hiervan andere keuzes gemaakt. We hebben er ook met Bobby en Marsha over gesproken... En die bij hun trickerden er ook wat dingen. Andere keuzes gemaakt waarin de man het hoofd van zijn vrouw mag zijn... ...maar ook moet zijn, want hoofd is dienen. En waarin je beide ook die rol wil vervullen... ...die God eigenlijk voor je heeft voorbestemd. Gods scheppingsorde terzijde schuiven... ...en bestempelen als ouderwets en achterhaald... ...wreekt zich in onze huwelijken en gezinnen. En dat is het resultaat wat we om ons heen zien... Ruim 1200 kinderen per week horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Met alle ellende en leed van dien. En we hebben God en de Bijbel daarin al lang over de schutting gegooid. En zijn onze eigen wijsheid nagevolgd. En worden daar niet gelukkig van. Tot slot, we kunnen een heleboel dingen bedenken. Waarom het huwelijk... Niet lekker loopt of fout gaat. En je kunt keuzes maken en andere dingen doen. Toch zal het huwelijk nooit de diepte en de bestendigheid krijgen die God heeft bedoeld. Als we niet verbonden zijn met de bron van liefde en de bron van leven. Want anders moet je het allemaal uit eigen kracht en uit eigen wijsheid doen. En daar ligt nu juist ook het probleem. Dat we met elkaar... Zo ver van de bron zijn weggegaan, de connectie met God zijn kwijtgeraakt en daarmee eigenlijk ook als het gaat om liefde en de omgang met elkaar op drijfzand terecht zijn gekomen. In de Bijbel lezen we, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. En gelukkig, gelukkig heeft God ons niet aan ons lot overgelaten. Gelukkig heeft God niet gezegd, oké, als je dan van mij niet weten wil, dan zoek je het ook maar uit. Gelukkig heeft God niet gezegd, die scheiding is eens en voor altijd definitief. Nee, God heeft ons als eerste laten zien wat liefde is. We lezen in de Bijbel, God echter bewijst zijn liefde jegens ons doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. God heeft zijn liefde aan ons getoond door zijn eigen Zoon naar deze aarde te sturen, om voor ons de losprijs te betalen, zodat door zijn lijden en sterven wij verlost zouden kunnen worden uit de klauwen van het kwaad. En dat wij door zijn lijden en sterven, verbonden kunnen worden. Jij, ik, met God. En als je dan met andere oren op een andere manier naar dit nummer luistert, wat we aan het begin van de toespraak hebben gehoord, dan hoor je door dat nummer eigenlijk Jezus een uitnodiging en jou en mij doen. Die tekst zei net, Als de regens om je oren slaan en heel de wereld zit achter je aan als je het moeilijk hebt. Kom dan bij mij in de luw te staan totdat, tot jij mijn liefde voelt. Jezus heeft het zelf op een andere manier gezegd, maar komt op hetzelfde neer. Kom naar mij, zei Jezus, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik je rust geven. Neem mij een juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En die uitnodiging gaat als het ware verder in dat lied. Val de avond met zijn sterrenpracht en is er niemand die jouw leed verzacht? Dan houd ik duizend jaar en nog veel langer. Voor jou de wacht. Totdat jij mijn liefde voelt. En misschien zegt Jezus op dit moment wel heel speciaal tegen jou. Dit volgende. Ik weet wel dat jij nog veel twijfels kent. Maar bij mij krijg je het fijn. Dat is een belofte vanuit Gods woord. Van ons allereerste ogenblik zag ik al precies... Waar jij moest zijn. Jezus zegt ik leid honger. Ik leid dorst en kou. En je kunt er nog bij zeggen. En ik stierf voor jou. Ik struin de straten af voor dag en dauw. Dat deed hij met een kruis op zijn rug. Er is niets dat ik niet doe voor jou. Hij heeft zelfs zijn leven voor je gegeven. Tot jij mijn liefde voelt. Want ik maak je gelukkig. Maak je dromen waar. Al moet ik tien keer rond de evenaar. Tot jij mijn liefde voelt. De Bijbel staat, want al zo lief, want God had de wereld zo lief. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God verlangt ernaar om met jou en met jou en met jou een relatie te hebben door zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En zo zijn liefde overvloedig aan je te geven en je perspectief te bieden voor een leven wat gaat over de grens van de dood heen verlangt erna om zijn hulp en kracht te geven, zodat je het kunt toepassen in je leven, in je huwelijk, op je werk, overal. We gaan daarover een lied zingen.